0: Professor Fulda, wie international ist man denn in Weimar bei diesen Meisterkursen? Sehr international. Man ist,
1: wir sind einmal international aufgestellt, was die Kursdozenten betrifft. Die kommen aus ganz verschiedenen Ländern und natürlich sind wir international aufgestellt, was die Teilnehmer betrifft, die jedes Jahr nach Weimar kommen. Da haben wir meistens 10, 15, 20 verschiedene Nationen, die sich im Sommer in Weimar treffen.
0: Und was macht denn nun, Herr Professor Fulda, den Reiz gerade Weimars als Standort aus? Also da müssen wir ganz realistisch
1: sein. Die Teilnehmer suchen die Kurse nach dem Dozenten aus. Und in Zeiten des Internets gebe ich den Namen des Dozenten an, des Musikers, des Professors, der mich interessiert. Und dann schaue ich, wo er Meisterkurse gibt und dann fahre ich dahin, wo ich es vielleicht noch nebenbei auch ganz schön finde. Das heißt, die Entscheidung, was die Teilnehmer betrifft, was die jungen Musiker betrifft, läuft immer über den Kursdozenten. Und dann nehmen sie die anderen Dinge ich würde mal sagen billigend in Kauf und das ist einfach, weil, weil man schön ist, weil es eine Meisterlounge gibt, wo man sich hinsetzen kann, einen Ilmpark, wo man flanieren kann, weil wir gute Übungsmöglichkeiten haben und weil man in einer Stadt ist, wo Musik immer entstanden ist. Also es ist die Stadt eben nicht nur von Goethe und Schiller,
0: sondern eben auch die Stadt von Bach und Liszt. Ja, Sie haben gesagt, ja. man kann sich im Internet umtun und die Kurse und Lehrenden recherchieren, aber selbst wenn man ein guter Sänger oder Instrumentalist ist, kann man ja nicht einfach zu Ihnen nach Weimar kommen und sagen, ich will jetzt hier mal mitmachen. Wie funktioniert denn das Bewerbungsprozedere? Also sein Instrument sollte man nicht erst kürzlich
1: bei eBay gekauft haben. Man sollte sich schon ein bisschen länger damit beschäftigt haben. Und das Bewerbungsprozedere ist ganz einfach. Das machen heute eigentlich alle so. Man nimmt ein, zwei, drei Videos auf, äh, schickt uns die Links und dann wählen die Kursdozenten die Teilnehmer aus, von denen sie finden,
0: dass sie das Niveau haben, um an einem Meisterkurs teilzunehmen. Und was ist denn dann das Ziel so eines Meisterkurses? Was sollten sich die Teilnehmer im Idealfall mit nach Hause nehmen können? Bei Meisterkursen
1: geht es immer um Inspiration. Also in den fünf bis sieben Tagen kann man nicht grundsätzlich Dinge ändern, aber man kann Inspiration gewinnen, man kann Anregungen gewinnen, in welche Richtung man sich weiterentwickeln sollte. Man kann Anregungen technischer Natur mitnehmen, man kann Ideen mitnehmen, wie man Stücke interpretiert. Und man kann bei uns in Weimar etwas Besonderes machen. Man kann nämlich mit einem Orchester zusammenspielen. Das ist die China Philharmonie, die seit über 50 Jahren die Weimarer Meisterkurse begleitet. Das heißt, die jungen Musiker können ein Stückchen aus einer solistischen Konzertliteratur mit Orchester probieren.
0: Und das ist extrem reizvoll, weil das geht normalerweise nicht. Ich komme nochmal auf das Thema Internationalität zurück, das Sie angesprochen haben. Wer ist denn da in diesem Jahr dabei und wird sein Wissen weitergeben und auf welchen Instrumenten bzw. in welchen Kategorien? Wir sind immer relativ
1: stark aufgestellt im Bereich Klavier. Wir haben Konstantin Scherbakow seit vielen Jahren da. Dieses Jahr haben wir auch Herrn Radosch aus Ungarn, der eine echte Legende ist, der eine ganze Generationen von Pianisten ausgebildet hat, er spielt selbst nicht mehr, er ist, ich glaube, ist einfach zu skrupulös, obwohl er ein wunderbarer Musiker ist, aber es ist eben höchst inspirierend, bei so einem Meister seines Faches Unterricht zu nehmen. Wir haben auch immer Professoren aus Weimar, die Unterrichte geben, also die Meisterkurse geben. Das ist in diesem Jahr Jörg Brückner. Er gibt einen Meisterkurs Horn. Jörg Brückner ist ein richtiges, Weimarer Gewächs. Er ist dort ausgebildet, er ist dann hinausgegangen in die Welt-Solopositionen in Leipzig und zuletzt bei den Münchner Philharmonikern und ist dann zurückgekehrt nach Weimar und er gibt einen Meisterkurs Horn zum Beispiel. Wir haben die Grande Dame der Gesangskunst, Helen Donat da, also ein, ein Wunder, die im hohen Alter selbst noch fabulös singt und dadurch auch die jungen Sänger fast äh, ja, das muss denen fast peinlich sein, ja manchmal, weil sie so wunderbar vorsingen kann und auch so wunderbar Inspirationen geben kann.
0: Ja, das muss einem ja nicht peinlich sein. Aber kommen wir mal noch auf ein, ja ich sag mal, besonderes Instrument. Das Akkordeon ist auch mit dabei. Ist das so ein richtig klassisches Meisterkursinstrument eigentlich? Wir haben immer die klassischen Instrumente,
1: Orchesterinstrumente, Klavier, Gesang. Wir haben immer einen Kompositions Workshop und dazu haben wir immer auch, was wir so die Exoten nennen. Dazu gehört Gitarre und dazu gehört dieses Jahr Akkordeon. Akkordeon hat eine extreme Bandbreite. Es gibt einmal dieses Instrument, was in der Folklore, in der Weltmusik extrem wichtig ist. Dann gibt es Akkordeon in allen Formen der neuen und neuesten Musik. Und äh, es gibt eine ganz starke Tradition gerade in Osteuropa jede Art von Musik auf dem Akkordeon bearbeitet zu spielen und mit Hugo Not haben wir
0: wirklich den Altmeister auf diesem Instrument zu einem Meisterkurs bei uns. Also auch die Exoten dürfen dabei sein bei den Meisterkursen in Weimar. Wir sind im Gespräch mit dem künstlerischen Leiter Professor Fulda und nach der Musik geht's weiter im Gespräch. Christian Poltera, der Schweizer Meistercellist und die Englerin Catherine Stott am Klavier mit Lasst mich allein, einem Lied von Antonin Dvorak, hier in der Bearbeitung sozusagen fürs singende Cello. Ja, und Christian Poltera ist einer der Meister bei den Weimarer Meisterkursen in diesem Jahr. Wir sind im Gespräch mit dem künstlerischen Leiter des Unternehmens Professor Elmar Fulda von der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Herr Professor Fulda, einige der Meister werden ja auch im Konzert selbst zu erleben sein. Wie wichtig sind eigentlich diese Konzerte für die Außenwirkung der Meisterkurse? Die
1: Weimarer Meisterkurse waren eigentlich immer beides. Das heißt, das war eine Möglichkeit für junge Talente, junge Musiker, einen Kurs zu machen. Und sie waren gleichzeitig immer ein Festival. Das heißt, die Dozenten stellen sich normalerweise am Anfang ihres Meisterkurses mit einem Konzert vor. Sozusagen, um Ihre Visitenkarte abzuliefern, zu zeigen, das ist mein Verständnis von Musik. Dann arbeiten Sie mit den Toursteilnehmern und am Ende gibt es wieder ein Konzert. Diesmal spielen die Teilnehmer. Das heißt, das Publikum hat diesen Festivalcharakter und erlebt äh, ganz besondere Formate. Zum Beispiel gab es einen cello -Abend mit Christian Poltera, Cello-Solo. ist etwas, was man in Weimar normalerweise nicht in der Form erlebt. Wir haben auch eine Schiene, dass wir junge Preisträger präsentieren. Es gibt zum Beispiel ein Konzert mit anne Kramp, Violine, die den letzten Spurwettbewerb bei uns gewonnen hat, und mit Simon Bürki, der hat den letzten jungen Klavierwettbewerb bei uns gewonnen und die stellen sich in, einem in einer Reihe Debüt bei uns vor. Oder ein zweites Konzert, worauf ich hinweisen möchte, wozu ich auch herzlich einladen möchte, ist das ein Cellokonzert mit Camille Tromart. Camille Thomas ist Studentin bei uns gewesen, hat gerade mit Bravo ihr Studium
0: abgeschlossen und hat schon einen Exklusivvertrag bei der Deutschen Grabophon. Ja, und dieses Konzert, das ist dann am nächsten Montag um 19.30 Uhr in Weimar zu erleben im Festsaal im Fürstenhaus. Herr Professor Fulda, kommen wir nochmal zu den Kursteilnehmern, die nach Weimar finden, beziehungsweise auch zu den Meistern. Ja, wie werden die Meister eruiert? Melden die sich selbst? gibt's da welche, die jedes Jahr dabei sind oder finden auch ganz neue zu Ihnen Überraschungen sozusagen? Wir haben alte
1: Meister, wir haben Dozenten, die immer wieder gerne kommen, wie Herr Radosch, wie Herr Scherbakow. Und wir versuchen immer wieder, neue Musiker auch einzuladen, nach Weimar zu kommen. Das, was wir bei den Meisterkursen machen, hat sehr viel damit zu tun, was wir auch unter dem Jahr in unserer Ausbildung zu tun tun. Das heißt, wir suchen immer Dozenten, die ein Stück weit zu uns passen, die vielleicht unsere Vorstellungen von Musik auf eine interessante,
0: überraschende, spannende Weise vermitteln können. Sie hören MDR Klassik und wir sind im Gespräch mit Professor Elmar Fulda, dem künstlerischen Leiter der Meisterkurse in Weimar. Ja, und wir sprechen über die diesjährige Ausgabe und für den Laien gefragt jetzt mal, wie muss man sich denn einen solchen Meisterkurs überhaupt vorstellen? Klar, jeder Lehrer wird seinen eigenen Stil haben und den versuchen weiterzugeben, aber so einen Grundaufbau, den muss es ja auch geben. Bei einem
1: Meisterkurs findet eine ganz starke Konzentration statt trefft sich eine Gruppe von 10 bis 15 jungen Musiker mit dem Meister in einem Raum und dann fängt, fängt der Meister an zu arbeiten mit den einzelnen Teilnehmern. Jeder Teilnehmer hat normalerweise eine bestimmte Zeit, aber die anderen sind auch dabei. Und man versucht, sich gegenseitig zu inspirieren. Man arbeitet meistens an konkreten Stücken und von den Stücken ausgehend spricht man über technische Fragen, über Fragen der Interpretation, über ganz allgemeine Fragen. Und es entsteht so eine Art Think Tank, so ein gemeinsames, so eine, so eine Cloud von, von, von Ideen und Inspiration. Und im besten Fall ist man so erfüllt als junger Musiker, dass man nach Hause
0: fährt und das weiterschwingt noch ein ganzes Jahr. Die Cloud, die Wolke 7 sozusagen. Ja, dieses Gefühl oder diese besondere Situation, die stellt sich ja besonders gut ein, wenn auch das Umfeld stimmt. Welche Bedingungen können Sie denn den Teilnehmern und Lehrenden bieten? Wo wird überhaupt geprobt und wie sieht die Atmosphäre vor Ort so aus?
1: Das Besondere an Weimar ist, dass man sich in einer Stadt befindet, wo ein großer Teil der Musik, die man interpretiert, entweder komponiert wurde, im Fall von Bach, oder im Fall von List und späteren erst aufgeführt, uraufgeführt wurde, wo man in das Archiv marschieren kann und teilweise Originalpartituren, Originalstimmen anschauen kann. Wir haben sehr großzügige Räumlichkeiten, wir haben gute man, ja, Man kann viel mitnehmen in der Stadt. Und es gibt eben eine große Tradition, auch eine große Offenheit der Weimarer, die mit diesen Weisterkursen viel verbinden und die dadurch eine Art Willkommen den Teilnehmern auch entgegengerufen, indem sie die Konzerte kommen und eben sehr warmherzig auf das reagieren und das warmherzig aufnehmen, was dort präsentiert wird. Das heißt,
0: es gibt auch ein festes Publikum in Weimar. Ist das nur nur Weimar oder kommen die Leute auch aus dem Umland oder sogar noch von weiter her? Wir haben ein
1: Publikum, was treu ist und was jedes Jahr wiederkommt, was sich auch jedes Jahr neu freut. Wir haben Publikum, das in der Stadt ist. Wir haben ja viele Besucher in Weimar, die nicht in Gruppen kommen, sondern die eben mit Familie, mit allein kommen und die merken, da ist was los. Da gehe ich mal hin. Das interessiert mich. Da möchte ich mal reinschmecken. Wir haben Publikum, was von weit her anreist jedes Jahr, weil es sich für die Meisterkurse interessiert. Also wir haben da vor einigen Jahren mal eine, eine Statistik gemacht und waren überrascht, wie viele Menschen aus vielen, vielen Regionen zu uns kommen.
0: Eine Besonderheit, Sie hatten es ja schon erwähnt, ist die Zusammenarbeit mit der Jena Philharmonie, die als Proben- und Konzertorchester zur Verfügung steht. Das ist ja für die Profimusiker eigentlich auch außerhalb der Saison, also sie opfern da ihren Urlaub. Wie ist diese Zusammenarbeit? Die Jena Philharmonie ist ja auch ein ja sehr junges Orchester. Macht sich das in der Zusammenarbeit mit den Meisterschülern bemerkbar?
1: Also bei der Jenaer Philharmonie hat ja in den letzten Jahren auch ein Generationswechsel stattgefunden. Das merken Sie, wenn Sie das Orchester sehen, dass auf vielen Positionen sitzen junge Gesichter, auch viele ehemalige Studenten der Hochschule in Weimar. Und das Orchester reagiert eigentlich wunderbar. Ich denke, das Orchester hat gelernt oder hat erfahren über die Jahre, dass es spannend ist, mit diesen jungen Solisten zusammenzuarbeiten, zusammenzuarbeiten zu hören, was die mitbringen, vielleicht auch deren Unvollkommenheit auszugleichen. Es ist vielleicht auch spannend, mal zu sehen, wenn jemand, der nicht perfekt ist, kommt, ja, aber der will, der was gestalten möchte, aber vielleicht auch Hilfe braucht. Also das entsteht eine auch eine gute Atmosphäre von Geben und Nehmen. Und wir haben ja seit einigen Jahren auch wieder dieses Abschlusskonzert eingeführt. Das gab es früher, dann hat es pausiert und wir haben es seit einigen Jahren zurückgeholt, wir nennen das halt die Besten zum Schluss und da sitzt die in der Philharmonie auf dem Podium, auf der Bühne in der Weimarhalle und spielt mit den besten Teilnehmern ein Abschlusskonzert. Und das ist noch mal was anderes, weil sich dadurch das Orchester auch nochmal anders präsentiert und es entsteht nochmal eine andere besondere Verbindung. Die Besten zum
0: Schluss. Ja, wir sind im Gespräch hier bei MDR Klassik mit Professor Emma Fulda, künstlerischer Leiter, der Weimarer Meisterkurse. Und wir haben jetzt kein Orchester wie die Jener Philharmonie zu bieten, sondern Kammermusik. Aber Sie ahnen es schon, auch hier ist wieder einer der diesjährigen Meister mit dabei, der Geiger Lukas Hagen, Primarius des renommierten Hagen-Quartetts. Und das hören wir jetzt mit Musik von Josef Haydn. Marius Lukas Hagen spielte das Prest aus dem Streichquartett Opus 1 Nummer 1 von Josef Haydn und Lukas Hagen ist in diesem Jahr einer der Lehrer der Meister, also bei den diesjährigen Meisterkursen in Weimar und wir sprechen hier bei MDR Klassik mit dem künstlerischen Leiter des Unternehmens, Professor Elmar Fulda von der Musikhochschule in Weimar. Herr Fulda, als künstlerischer Leiter sind Sie ja auch für die gesamte Gestaltung, für das Rahmenprogramm und damit so ein bisschen oder was heißt ein bisschen sehr sogar für den Festivalcharakter verantwortlich. Wie weit hat denn diese Festivalatmosphäre Einfluss auf die Meisterkurse an sich?
1: Also wir wollen ein Angebot machen. Wir wollen ein Angebot machen, dass man die Augen und die Ohren aufmacht in der Zeit, wo man in Weimar ist. Das nehmen Teilnehmer unterschiedlich an. Manche gehen abends mal in einen Kinofilm zum Thema Musik, den wir anbieten. Manche wollen lieber zu Hause sein und nochmal reflektieren, was sie erlebt haben. Andere treffen sich in unserer Meisterlounge, in dem Garten hinter der Hochschule, wollen einfach so ein bisschen wie sagt man heute, chillen kann, noch ein Glas Bier, ein Glas Wein trinken kann, noch mal ein bisschen sich austauschen kann. Also Teilnehmer sind da sehr unterschiedlich. Viele Es entstehen auch immer wieder Gespräche mit Publikum. Leute interessieren sich. Wir sind ja so ein ganz niederschwelliges Festival. Es gibt ja keinen Dresscode bei uns. Die Karten sind sehr günstig. Das heißt, man kommt ins Gespräch. Ja,
0: Man interessiert sich und konnte ins Gespräch über Musik. Niederschwellig, das ist ein schönes Stichwort. Das Publikum ist also nicht ausgeschlossen von den Kursen selbst, sondern kann da auch
1: teilhaben. Man darf überall hingehen. Man kann auch in die einzelnen Kurse gehen, man kann sich da hineinsetzen, man kann da eine Tageskarte kaufen und dann kann man dort hineingehen und kann einfach miterleben Werkstattmusik. Musik. Wie wird das gemacht? Und ich finde, das ist ein ungeheuer spannender Vorgang. Also man kann, glaube ich, diese Kunstmusik nicht entzaubern dadurch. Aber man begreift so ein bisschen, wenn man hinter die Kulissen guckt, was ist das wie Arbeit? Wie, wie entsteht so eine Interpretation? Am Ende ist ja Musik etwas, wo wir Götter erleben wollen. Wir wollen ja häufig gar nicht so genau wissen, wie es entstanden ist. Aber die Meisterkurse bieten die Möglichkeit zu so einen Einblick zu gewinnen, dass eben doch sehr, sehr viele Entscheidungen, viel Gedanken, auch viel Technik, auch viel Handwerk hinter
0: einer genialischen Interpretation stehen. Herr Professor Fulda, Sie hatten es vorhin ja schon angedeutet, Weimar ist ja auch Austragungsort diverser Wettbewerbe, der List-Wettbewerb zum Beispiel oder auch der Spohr-Violin-Wettbewerb. Korrespondieren Sie damit? Immerhin sind ja einige der Preisträger zu erleben während der Meisterkurse, ob Wohl die ja vielleicht nicht unbedingt was mit den Meisterkursen zu tun haben. Das ist richtig. Also wir, wir es ist ungewöhnlich, dass diese Hochschule auch
1: Wettbewerbe ausrichtet. Das ist eigentlich ein anderes Feld. Aber uns war es immer wichtig, die Elite der Welt nach Weimar zu holen zu einem Wettbewerb, damit auch unsere Studierenden sich einschätzen lernen, dass sie sehen, wo sie stehen, auch dass sie auch da Inspiration bekommen. Deswegen haben wir diese Wettbewerbe. Und unseren Preisträgern fühlen wir uns verpflichtet. Und deswegen geben wir ihnen auch ein Podium während
0: der Weimarer Meisterkurse, wo sie sich als Ganzes in einem Konzert präsentieren können. Und das ist dann vermutlich sehr inspirierend, auch für die, die diesen ersten Gipfel eben noch nicht erreicht haben und noch lernen in den Kursen. Ja, es
1: sind Musiker, die sind nicht sehr viel älter als die Kursteilnehmer. Und die sind vielleicht einfach nur diesen einen Schritt oder diese zwei Schritte schon weitergegangen. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive auf Musik, auf das, was ich tue, als wenn ich mit einem meistens schon etwas älteren und gesetzteren Meister zusammenarbeite. Jetzt habe ich plötzlich die, meine Altersgruppe, habe ich jetzt direkt vor mir und erlebe, wie gehen die mit dieser Situation Konzertpodium um, was machen die aus den Stücken? Ich saß in einem Konzert und vor mir war eine Reihe junger Cellisten, die die Stücke sehr gut kannten und die dadurch sozusagen bei jeder Verzierung, bei jedem Ansatz, bei jedem Klang sich gegenseitig anguckten und eben daraus und das eigentlich kommentierten nonverbal. Und man merkte, wie sie mitfiebern und mitdenken.
0: Es sind ja aber nicht nur Interpreten gefragt bei den Weimar-Meisterkursen, sondern auch Schaffende, also Komponisten. Es gibt einen Kompositionsworkshop. Auch die stellen sich dem Publikum vor, die Komponisten. Komponisten, Wie kann man sich das nun vorstellen?
1: Ja, das läuft bei Komponisten natürlich ein ganz klein bisschen anders. Das heißt, man muss sich im Vorfeld bewerben mit Kompositionen und dann wählt eine Jury die Teilnehmer aus mit ihren Kompositionen, die nach Weimar kommen können, zu diesem Kompositionsworkshop. In diesem Workshop spricht man über die Stücke, spricht man allgemein über Kompositionen, über die Arbeit. In diesem Fall ist der Gesprächspartner der Manfred Frojan. Und dann gibt es ein Ensemble, nämlich das Ensemble Recherche, die diese Stücke der Teilnehmer uraufführen oder spielen. Und das ist natürlich ganz wichtig und faszinierend für die Teilnehmer, weil das Ensemble Recherche ist ein sehr renommiertes und ein sehr gutes Ensemble und sie hören ihre Stücke so, wie sie dahin geschrieben sind. Das heißt, sie können auch überprüfen, das, was ich dort notiert habe, was diese Musiker jetzt spielen, was ich höre, ist es das, was ich wollte. Das heißt,
0: es ist eine Möglichkeit zu überprüfen, zu lernen. Und das hat aber nicht nur Werkstattcharakter, sondern das ist auch so gleich die erste Probe ja, vor dem richtigen Publikum. Ja, das ist ein bisschen, es hat beides. Also
1: die Werkstatt findet im Kleinen statt. Wir haben dieses Jahr ja, traditionellere Komposition. Wir haben im Wechsel immer elektronische Musik, da ist der Werkstattcharakter stärker, weil man im Moment noch mehr verändern kann. Das kann man jetzt bei einer normalen, sage ich mal, Komposition nicht in der Weise, aber es gibt das Feedback. Ja, Der junge Komponist ist dabei, wenn das Ensemble das Stück probiert, es gibt eine Diskussion, ein Gespräch zwischen dem ausführenden Musiker und dem Komponisten, die fragen nach, wie ist das gemeint, ich kann das so spielen oder anders spielen. Also es steht einfach eine, ja, ein Diskurs darüber, über diese Musik und das ist etwas, sagen wir Teilnehmer,
0: was ungeheuer wichtig für sie ist. Wir sind hier bei MDR Klassik im Gespräch mit dem künstlerischen Leiter der Weimarer Meisterkurse. Seit 14. Juli laufen die in der Klassikerstadt. Professor Elmar Fulda ist der künstlerische Leiter. Wir sprechen gleich noch weiter, hören aber erstmal Musik von Johann Sebastian Bach mit zwei Klavierlegenden, mit Zoltan Kotschig und Ferenc Radosch. Und letzterer 84-Jährig mittlerweile hat den Weg nach Weimar auf sich genommen, um als Meister und Dozent den jungen Wilden die Geheimnisse des Klavierspiels nahezubringen. Hier ist er mit Zoltan Kotschig zusammen und dem Kontrapunktus 3 aus Bachs Kunst der Fuge. Der Nestor unter den diesjährigen Meistern bei den Weimar Meisterkursen. Ferenc Rados spielte hier zusammen mit Sholdan Kocic den Kontrapunkt des Drei aus Bachs Kunst der Fuge. Sie hören MDR Klassik und wir sind im Gespräch mit dem künstlerischen Leiter der Weimar Meisterkurse, Professor Elmar Fulda. Ja, Herr Fulda, bei manchen Instrumenten wie eben auch beim gerade hier gehörtem Klavier gibt es ja auch Mehrfachkurse. Kann man da immer nur einbelegen oder kann da auch zu mehreren gehen und sich eine vielleicht andere Sichtweise abholen. Das haben wir alles. Es gibt Teilnehmer, die
1: bewerben sich für einen Kurs, interessieren sich für den Kurs, bereiten sich für den Kurs vor und sind für den Kurs da. Und es gibt Teilnehmer, die sich die volle Dröhnung geben, die also sozusagen zwei Kurse machen. Es gibt auch so Situationen, es gab einen Teilnehmer, der ist ein Geiger, der hat einen Cello-Kurs gemacht. Natürlich nicht mit dem Cello, sondern mit seinem Instrument. Aber er sagte, ich möchte gerne mit diesem Cello-Lehrer mal meine Musik erarbeiten. Ich möchte diesen Mutiger treffen und ich möchte dass wir gemeinsam meine Musik anschauen. Also wir haben dort ganz unterschiedliche
0: Facetten, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, ein Bekenntnis zur totalen Kreativität, aber da muss man sich doch vorher anmelden und kann als Violine nicht mal eben so schnell rübergehen zum Cello, oder? Man meldet sich vorher an,
1: welchen Kurs man aktiv besuchen möchte. Jeder Teilnehmer kann aber in jeden anderen Kurs als Hörer gehen und kann sich dort Inspiration holen. Und deswegen versuchen wir auch immer Kurse parallel laufen zu lassen. Nicht unbedingt die gleichen, das machen wir meistens dann nacheinander, aber das ist eben ein Klavierkurs, ein Geigenkurs, Cello, Komposition, läuft eigentlich in der in derselben Woche ab. Und ich kann dann da
0: hingehen und kann gucken, was machen die dann? wie gehen die mit Musik um? Herr Professor Fulda, aus Ihrer Erfahrung heraus, wie viel Renommee trägt denn so eine Teilnahme am Kurs für einen jungen Musiker mit sich? Also wie sehr öffnet das vielleicht Türen oder befördert Karrieren? Welche Erfahrungen haben Sie da machen können?
1: Es ist für die Musikerkarriere wichtig, bei bestimmten Lehrern gewesen zu sein. Das sind bestimmte große Namen, da sollte man oder da macht man einen Meisterkurs. Das macht man manchmal, weil man diesen Namen sammeln möchte. Das macht man manchmal, weil man die Inspiration haben möchte. Wir haben überwiegend Kursdozenten, bei denen man wirklich was lernen kann, wirklich was rausfinden kann. Meisterkurse dienen auch dazu, um Lehrer kennenzulernen. Also auch das spielt eine wichtige Rolle, bei denen ich vielleicht mal längerfristig studieren möchte. Das heißt, viele unserer Kursdozenten sind Professoren an anderen Hochschulen, international. Und ich fahre zu einem Meisterkurs hin und schau mal, stimmt die Chemie? Ist da etwas, was, äh, was, was man gemeinsam entwickeln kann? Im besten Fall gelingt es dort eine, ja, eine, Inspira durch eine Inspiration, eine Entwicklung anzustoßen. Und äh, wir bekommen immer wieder Rückmeldungen, wo Teilnehmer sagen, ja, das hat mir wirklich die
0: Augen und die Ohren geöffnet. Rekrutieren Sie da vielleicht auch für die eigene Hochschule Nachwuchs? Sagen da manche dann, ach, ich bleib einfach mal hier in Weimar? Das gibt
1: es. Das ist nicht der primäre Zweck, aber ist ein schöner Nebeneffekt, über den wir
0: uns regelmäßig freuen. Ja, und im Rahmenprogramm, wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen, gibt es auch Musikfilme zu sehen. Wie fügt sich das denn zu den Meisterkursen? Also wir haben uns überlegt
1: vor einigen Jahren schon, dass wir zusätzliche Anregungen geben wollen und äh, gerade dieses Thema Film und Musik ist ja ein vielfältiges, da gibt es sehr viele Möglichkeiten und in vielen Städten der Welt werden diese Musikfilme nur ganz kurz in wenigen Programmkinos gezeigt, man bekommt sie gar nicht mit. So, es ist zum Beispiel dieses Jahr zeigen wir einen Film über die Pariser Oper. Da hat auch noch einer unserer Studierenden mitgewirkt. Wir haben einen Studierenden, einen Sänger, der von unserer Hochschule nach Paris an die Bastille-Oper gegangen ist. Und das ist so ein Film, den werden viele Leute gar nicht mitbekommen haben und deswegen haben wir uns überlegt, ja, man kann nicht den ganzen Tag üben, man kann auch nicht den ganzen Tag im Ilmpark sein, vielleicht möchte man nochmal eine zusätzliche Inspiration bekommen und da ist es doch ganz schön, vielleicht abends einfach ins Kino zu gehen mit einem Glas Wein in der Hand und sich Dinge anzugucken und anzuhören, die man verpasst hat, die man sonst vielleicht gar nicht sehen
0: konnte. Ja, und wer nicht ins Kino will und auch den Ilmgarten schon kennt, der kann immer noch, oder den Ilmpark, der kann immer noch in einen Garten gehen, was ich besonders schön finde. Der Fürstengarten wird bei diesem grandiosen Sommerwetter mit einbezogen. Wie genau denn?
1: Jeder, der die Hochschule kennt, weiß, dass auf der einen Seite ist der Platz der Demokratie mit dem großen Reiterdenkmal und dann gibt es auf der Rückseite, das ist das ist die Seite zum Haus der Frau von Stein, gibt es einen Garten. Dieser Garten ist ein bisschen ja, im Schatten des Gebäudes und wird nicht so wahrgenommen, er ist auch umzäunt. Es ist zum Teil auch ein Parkplatz, aber es gibt auch diesen berühmten Ginkgo-Baum und diesen Garten haben wir geöffnet und haben ihn zur Meister-Lounge gemacht, weil wir wollten einen Ort haben, wo man sich nach der Arbeit, nach dem intensiven Studium, während der Konzertpause, nach dem Konzert treffen kann und einfach weiterreden kann über Musik oder auch gar nicht reden, einfach nur sitzen, ein Glas Wein trinken, vielleicht noch etwas, etwas knabbern und so haben wir uns eigentlich diesen Garten erschlossen, das war ein einigen Jahren ein Versuchsballon. Dieses Jahr haben wir es ein bisschen ausgebaut. Wir haben ein Sonnensegel aufgespannt. Wir haben nochmal ein etwas alternatives, spontanes Musikprogramm äh, mit anderer Musik. Man kann teilweise auch die Konzerte aus dem Saal dort nochmal hören. Also ist einfach ein, ein Angebot an Weimar, dorthin zu kommen und sich einfach auf eine entspannte Art und Weise mit Musik auseinanderzusetzen.
0: Tja, und diese Einladung, ausgesprochen vom künstlerischen Leiter der Weimar Meisterkurse, Professor Elmar Fulda, herzlichen Dank für das Gespräch.